0: Hach Purim Sameach, feliz fiesta de Purim. Hemos leído la Megilat, lo que es el rollo o el libro de la reina Esther. Y vamos a hablar y vamos a descifrar algunas de las, eh, de las eh, pistas lingüísticas que tenemos, las cuales nos llevan hacia el Mesías Yeshua. Un hecho conocido sobre el libro de Esther es que no solo tenemos a una mujer encubierta en Esther, a una mujer judía, quien se llamaba Hadassah, sino que la misma Shekinah, la presencia de Dios, también está oculta. Y es por esto que, por poco, el libro de Esther era excluido del canón, canón bíblico. Es evidente que Dios se esconde entre las líneas de esta meguilá, de este rollo, ya que incluso su nombre ni siquiera es mencionado una sola vez. Más sin embargo, hay innumerables pistas que nos hablan de su actividad de encubierta. Tenemos a esta mujer judía Esther, a la cual en realidad sus padres llamaron Hadassah. Hadasa en Hebreo, es el nombre de la planta de Mirto. Y este nombre revela totalmente lo que ella era. Ya que Esther... Era similar al árbol de Mirto en su humildad. Esther era humilde y sin pretensiones. Modesta y delicada. Ella solo revela su identidad judía hasta que sea absolutamente necesario. Por otro lado, su nombre, eh, digamos, gentil, Esther, significa estrella en hebreo. De los árboles de Mirto, Brota unas pequeñas flores, unas flores en forma de estrella. Por lo tanto, aquí vemos la conexión entre sus dos nombres. De Hadassah, el árbol de Mito brota Esther, la estrella. O en otras palabras, la verdadera esencia de Esther está enraizada en Hadassah. El nombre de Esther, estrella, por lo tanto es un remés, en hebreo, una pista lingüística de lo que conocemos como la estrella de Jacob. Esa estrella que vemos en Números 24 17. Esta es la profecía donde Bilán profetiza acerca del futuro rey Mesías y dice Lo veo pero no ahora, lo contemplo pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Zed. El nombre Esther, estrella, suena similar en hebreo a la palabra he he hebrea gestar. que significa secreto o escondido? Por lo tanto el mes de Adar representa la preparación para la revelación de lo escondido. Recordemos que este es el mes de Adar. El, el mes en el que se celebra Purim. ¿Y cuál es la revelación de lo escondido? Yeshua el santo Mesías. La estrella de Jacob. Quien trae la redención final. En este mes de Adar celebramos Purim. El cual está asociado con la reina Esther y en la literatura rabínica representa al Mesías oculto. Deuteronomio 31, 18 dice. Pero yo ciertamente, jaster astir paní, esconderé mi rostro. En aquel día, por todo el mal que ellos se habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Aquí vemos la palabra ocultar o esconder repetirse dos veces. De acuerdo al rabino Isaac Shapira, la frase en aquel día que leemos de Deuteronomio de Barim 31.18 nos proporciona una pista lingüística, la cual indica que el verso es de naturaleza mesiánica. La repetición de la palabra esconder u ocultar, haste, hastir, tiene su raíz en la palabra ester. Como mencioné, lo cual nos muestra un remes, una pista lingüística. Y aquí vemos que la historia de Esther, el 14 de, mes de Adar, nos habla de un Mesías oculto. Y la redención del 14 de Nissan, la Pascua, Pesaj, nos muestra, nos muestra una, pena, una plena revelación de redención mesiánica. Es evidente por los profetas de Israel que e incluso por las revelaciones del Brit Hadashah del Nuevo Testamento, que la redención de Egipto, conocida como el Éxodo, está conectada a la redención del Mesías. Esta redención del Mesías se conoce como el segundo Éxodo, de cual el profeta Miqueas en el 7.15 dice, Como en los días de tu salida de la tierra de Egipto, te mostraré milagros. Ya que la redención del primer Redentor, Moshe Rabenu Moisés, es una sombra o prototipo del segundo Éxodo liderado por Yeshua. Y la redención de Yeshua conlleva plagas y acontecimientos similares a los vistos en el libro de Éxodo por la mano de Moisés. Esther habla en nombre de su pueblo. Y el mirto en las escrituras es una imagen del sadik, del justo. En Esther 4.16, ella le pide al pueblo respaldo de tres días y tres noches de ayuno y oración. Esto representa al santo Mesías, quien después de tres días y tres noches, resucitó entre los muertos y nos llenó de su gracia y amor. Después Esther se atreve a entrar con valentía en la sala del trono con la esperanza de encontrar gracia entre el rey. El bondadoso rey le extiende su cetro, la invita a acercarse a él con confianza. En esa reunión, él encuentra favor en sus ojos y él anima a pedir lo que quiera, incluso hasta la mitad del reino. El cetro en sí es muy significativo y de símbolo se menciona en algunos lugar, lugares claves de las Escrituras. Como es de costumbre, la primera mención contiene la clave lingüística de lo que significa. En Génesis 49.10, Bereshit, leemos, el cetro no se apartará de Judá ni la, ni la vara del gobernante de sus pies, hasta que venga Shiloh, ya él se hará la obediencia, obediencia de los pueblos. Esta profecía de Jacob, le da su, que se la da a su cuarto hijo Judá, es una profecía mesiánica. El Mesías como rey vino de la tribu de Judá y sostendrá legítimamente el cetro. Esto lo vemos en Salmos 67 y 108.8, donde Dios llama a Judá su cetro. Otro pasaje profético clave está mencionado en números 24-17 que mencionamos anteriormente, donde leemos, lo veo, pero no ahora, lo contemplo, pero no cerca, una estrella saldrá de Jacob, un cetro se levantará de Israel. Bilán pronuncia esta profecía sin darse cuenta de la poderosa verdad de sus palabras. Ahora, analicemos la configuración misma de esa historia. Un palacio ornamentado con tapices tejidos, vasijas de plata y oro, muebles hermosos en una habitación interior en la que uno no debe entrar, ya que si uno entra, debe enfrentarse a la muerte. Solo puede entrar aquel que ha cumplido ciertos estrictos requisitos. En este libro vemos a un rey todopoderoso, entronizado en el interior, que puede conceder solicitudes, y las túnicas reales son un código de vestimenta esencial para acercarse al rey en su cámara. Todas estas cosas son sombras, tipos del tabernáculo, el templo, y del protocolo de nuestro encuentro con el Dios mismo en su trono. El apóstol Pablo dice en Hebreos 4, 14, 16, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, Yeshua, el Hijo de Dios, detengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, sino uno que fue atentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este contexto el cual Pablo cita es de Yom Kippur, el día de la expiación. El cual era el único día en el que el sumo sacerdote, el Hagadol, podría entrar en el Kodesh HaKodashim, en el lugar santísimo. Y en Juan 14, 16, el Mesías dice, Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En ningún otro nombre de salvación, solo por medio de Yeshua. Así como Esther intercedió por su pueblo y encontró gracia ante el rey, el santo Mashiach, el Mesías, el Cristo, surgió de la tribu de Judá, de Israel, de Jacob. Y solo a través de él es posible acercarnos al trono de Dios, ya que él intercede por nosotros ante el Padre Celestial, así como Esther intercedió por el pueblo judío ante el rey. Esther 2.5 dice: Y había una fortaleza de su uso judío que se llamaba Mardoqueo. Perdón, sí, Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, el Benjamita. ¿De dónde viene Mardoqueo? Viene de la tribu de Benjamín. Cis o Kish en hebreo es el mismo ancestro del rey Saúl. Mardoqueo viene del mismo ancestro del rey Saúl. En 1 Samuel 9 del 1 a 2, leemos. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seor, hijo de Beshora, hijo de Afia, hijo de un hombre de Benjamín. Y él tenía un hijo que se llamaba Saúl, Shaúl Hamelech. Shaúl Hamelech, Saúl el rey Saúl y Mardoqueo vienen del mismo linaje. Son parientes. Por otro lado, ahora sí, hablando del malvado jamán antisemita, su ancestría lo encontramos en Esther 3.1 donde dice Después de estas cosas el rey Azuero engrandeció a Jamán, hijo de Amadatá, Agageo, y lo ensalzó y puso su silla sobre todos sus príncipes que estaban con él. De acuerdo a la escritura y a la tradición judía, Agageo es descendiente del rey Amalecita Agag, quien fue enemigo de Israel. Durante el reinado del rey Saúl. Y esto lo vemos en 1 Samuel 15, del 7 33. Esto nos informa que Jamán, Amán, un descendiente de Agak, y Mardoqueo, un descendiente de Saúl, han heredado conflictos antiguos entre los israelitas y los amalecitas. La escritura dice que Dios ordenó al rey Saúl destruir la tribu antisemita de los amalecitas. Esto lo leemos en 1 Samuel 15 y Éxodo 17. Aunque Saúl conquistó a los amalecitas en batalla, él se quedó con lo mejor del ganado y le perdonaron la vida al rey Agag. 1 Samuel 15.9. Al siguiente día el profeta Samuel reprendió a Saúl por su desobediencia y despedazó a Agag. 1 Samuel 15.33. Pero la descendencia de Agag se multiplicó. Pasó con tan solo una noche más de vida. Y el antisemitismo de su semilla llegó hasta su descendiente, Jamán. De igual forma, en nuestras vidas no podemos permitir que el pecado viva un día más en nosotros. Esto puede ser mortal. A los descendientes de Saúl, Mardoqueo y Esther, se les dio otra oportunidad de llevar a cabo la instrucción de Dios de destruir a los amalecitas por medio de su descendiente... jamán... quien todavía estaba decidido... a aniquilar al pueblo de Israel... es casi como si todo el escenario... hubiera sido planeado... y orquestado desde hace mucho tiempo... en Colosenses 2.17... Pablo nos dice... todo lo cual es sombra... de lo que ha de venir... en el pensamiento judío mesiánico... Mardoqueo es visto como una tipología de Yeshua. Encontramos varios paralelos bíblicos, o lo que yo llamo sombras del Mesías, entre los relatos del libro de Esther y los besorot, los evangelios del Nuevo Testamento. Vamos a ver algunos de estos paralelos. Mardoqueo no se sometió ante el malvado Jamán. Jesús, Yeshua, no se sometió ante Satanás en la tentación del desierto, en Mateo 4. Mardoqueo y Yeshua, los dos fueron acusados falsamente. A Mardoqueo y Yeshua se les echaron suertes. <tose> Esther 3, 6 al 7 dice. Y él no se contentó con echar manos, solo a Mardoqueo, pues le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Por tanto, Amán procuró destruir a los judíos, el pueblo de Mardoqueo, que estaban por todo el reino del rey Azuero. En el primero, que es el mes el año 12 del rey Azuero, se echó el pur, es decir, suerte, delante de Amán para cada día y cada mes hasta el mes 12, que es el mes de Dar y a Yeshua se le echó suerte en Mateo 27.35 y habiéndolo crucificado se repartieron sus vestidos, echando suertes, en hebreo Purim, echando Purim Yeshua y Mardoqueo ambos fueron sentenciados a morir en un árbol uno en el poste de madera una horca, y el otro en la cruz en el madero. Ambos tenían vestimentas reales, las cuales se les fueron puestas para que después pasearan por las calles. Marcos 11, de 7 al 11, dice, Y trajeron del pollino a Jesús, Yeshua, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante, y los que iban detrás, ambos diciendo, ¡Hoshiana, Hoshiana! bendito el que viene en nombre del Señor, Baruch Javá, Bishem, Y entonces Yeshua en Jerusalén, y en el templo, y habiendo mirado alrededor la, todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania. Ambos fueron vendidos por plata. Tanto Mardoqueo fue vendido, Mardoqueo los judíos fueron vendidos por plata, por, por, por medio de plata por jamán, y Yeshua también fue vendido por medio de monedas de plata, por medio de Judas Iscariote. Mató 26, 14, 16, dice. Entonces uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo que están dispuestos a darme para que yo les entregue a Yeshua. Y ellos le expresaron 30 monedas de plata. Y desde entonces, Judas buscaba una oportunidad para entregar a Yeshua. Y en Esther 3, del 8 al 11, dice. Y dijo al rey de Suero, hay un pueblo esparcido y e inseminado entre los pueblos en todas las provincias de su reino sus leyes son diferentes de las de nos, todos los demás pueblos y no guardan las leyes del rey así que no conviene al rey, dejarlos vivos si al rey le parece bien que se decrete y que sean destruidos yo pagaré 340 toneladas de plata en manos de los que manejan los negocios del rey ambos tuvieron traidores que murieron ahorcados en un árbol en Mateo 27.5 y arrojando las piezas de plata en el templo. Salió y fue y se orcó, Judas Iscariote. Este 7, 9 al 10. Es donde orcan a Amán. En, en la orca, en el árbol, en la madera. Han habido muchos intentos. De destruir al pueblo de Israel. Mientras el enemigo de nuestras almas. Conspira para erradicar. La niña de los ojos de Dios de la tierra. El faraón lo intentó. Los amalecistas lo intentaron y Hitler se llenó del espíritu de sino de Amalek tras el mismo propósito. El pueblo de Israel siempre ha estado rodeado de enemigos, hostilidad, amenazas de muerte e incluso hoy en día hay líderes políticos que hablan abiertamente de borrar a Israel del mapa. Pero así como nos está moviendo los hilos de manera encubierta para crear una serie de eventos orquestados. Sobrenaturalmente para salvar a Israel en el exilio de los riados de Esther, así lo mantendrá hasta el día de hoy. La historia de Esther nos demuestra que Dios es lleno de gracia, que nunca nos abandona y que nos permite pasar por las pruebas otra vez hasta que las aprobemos. Nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Salmo 121.4. Jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Shomer Israel. La actividad de Dios en el libro de Esther solo puede ser insinuada. Un curioso deseo nocturno de leer los libros del registro, una reunión casual a medianoche en el patio del palacio. Pero también leemos que el pueblo judío envió oraciones, lo que implica que Dios, el destinatario de esas oraciones es el que las recibió. Incluso hay conciencia de Dios entre el campamento de Amán. Su esposa le advirtió que luchar contra Israel es un esfuerzo sin sentido. Esther 6.13 En hebreo este verso es muy enfático. La ruina de Amán estaba asegurada. Él no podría luchar contra el judío Mardoqueo. ¿Cómo es que ellos sabrían de su fracaso en Esther 5.14, ellos fueron los que aconsejaron ahorcar a Mardoqueo. Ellos sabían esto por la historia, por la Biblia y por la profecía. Comprendieron que el pueblo judío tenía una fuerza sobrenatural de su lado. Como Dios promete en Zacarías 12, aquellos que se oponen al pueblo judío, solo se dañarán a sí mismos al final. Dios llamó a Esther a interceder por el pueblo judío. Y gracias a su valor y sabiduría, el pueblo de Israel obtuvo salvación. El linaje de Judá continuó y el Mesías llegó a Israel con el paso del tiempo. Como le advirtió Mardo Esther, si ella no intercedía por el pueblo, entonces Dios seguramente actuaría de otra manera para salvarlos. Esther 4.14, porque si permaneces callada en ese tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para una ocasión como esta, tú habías llegado a ser reina. Eso es similar a lo que encontramos en el Nuevo Testamento, Lucas 19.40. Les digo que si estos se callan, las piedras clamarán. ¡Qué increíble privilegio se le dio a Esther! Y hoy tenemos ante nosotros una invitación similar. Yeshua nos dice que es un placer para el Padre darnos el reino. Lucas 2.72 Gracias a nuestro Mesías, el cetro de Dios, tenemos el derecho y la invitación de acercarnos con valentía ante el trono de Dios. Entonces podemos pedir por nuestras necesidades. Yo escogió un pueblo para poder revelarse a sí mismo y por medio de ellos revelarse a toda humanidad. Por medio de Israel, Dios reveló su palabra, su plan y el Mesías, el salvador del mundo. Aunque la mayoría de Israel rechazó al Mesías, Dios permanece fiel a su pueblo. Existe un remanente lleno de gracia. En la primera venida del Mesías, se estima que alrededor de un cuarto de la población de Israel en el primer siglo vino a la fe en Yeshua como el Mesías. Incluso hoy, el pueblo judío en cada nación está viniendo a la fe en Yeshua. Israel permanece como el epicentro del plan de Dios y será así hasta que el Mesías regrese a establecer su reino de Jerusalén. Así como la verdadera esencia de Esther está enraizada en Hadassah, el Jesucristo que conocemos está enraizado en su naturaleza judía, en Yeshua, Esa es la revelación plena de él. El libro de Esther es la revelación del Dios oculto que está con nosotros en todo momento. Dice el esquema de la redención profética en manos del Mashiach Yeshua. Amén.